0: hola qué tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo podcast en el que estaremos viendo lo que es una materia que estoy llevando ahorita en ingeniería por a los que no lo saben estoy estudiando ingeniería informática y la materia que eh, de la que hablaré es tecnologías innovadoras mi nombre es alan y pues bueno sin más que añadir a esta intro <risa> comenzamos bueno una de las cosas este por las que empezamos con lo que es la materia es viendo algo que yo no conocía la verdad. Tenía como que idea vagamente, solo sabía que existían tres y bueno, a lo que me refiero es a los tipos de inteligencia, que creo que a la mayoría nos han dicho en niveles más bajos este, de estudio que son el kinestésico y cosas de esas, ¿no? Pero resulta que son más eh, Me di cuenta que eran ocho Y bueno, no, yo eso no lo sabía Sinceramente Es algo de lo que sí tenía como que Desconocimiento Y bueno, tenemos la Inteligencia lingüística Musical, lógico-matemática Kinetésica, Que fue la que previamente mencioné Intrapersonal Interpersonal Naturalista y bueno, por mencionar algunas, ¿no? También recuerdo muy bien que en materia, no, bueno, en una clase de la materia nos nos dijeron que pues ahora sí que reconociéramos nosotros mismos qué tipos de inteligencia teníamos, ¿no? Y pues yo recuerdo bien que, bueno, las matemáticas pues sí se me dan, ¿no? Se me dan las matemáticas, algo bien, tampoco digo que uy, soy un perito para las matemáticas, pero pues o sea, es algo que se me da bien, y bueno, yo diría que para la lingüística en ocasiones sí me cuesta, pero es algo que sí trato de trabajar día con día para poder expresarme mejor de manera correcta y poder transmitir lo que quiero que las demás personas sepan de una forma bastante entendible, ¿no? Y bueno, eso es por como parte de las inteligencias, de las demás, bueno, deportista, pues, siento que tengo como un 60%, ya que, pues, sí me gusta jugar básquet, básquetbol, pero, bueno, no no lo hago de manera profesional, lo hago como hobby, pero siento que, igual, mi estatura sí me ayuda a poder, no sé, llegar a este a un grado mejor, en ese ámbito, ¿no? que es el deporte y en un deporte que me gusta tanto, que es el básquetbol, ¿no? bueno, aparte de esto, que fueron como los inicios que pues fue en el primer parcial eh, otra cosa también que, que recuerdo, es este pues el, el como ¿cómo se podría decir, el tipo de pensamiento con el que uno puede resolver las cosas o sea, tú puedes decir, ves un problema y dices, ah, pues yo lo resuelvo así, así, así. Pero no llevas como tal un método a cabo y solo lo haces de manera, pues, visual, ¿no? Que pues, la verdad, no recuerdo ahorita muy bien el, el nombre de cómo se le dice a, a este tipo de, de forma de resolver los problemas, ¿verdad? Pero pues la verdad sí es algo que recuerdo. Y bueno, algo que también he aprendido en la materia, que la verdad no tenía ningún conocimiento si le soy sincero, es cómo programar en el lenguaje de Python. ¿No? Yo desde preparatoria recuerdo que solamente no salía de NetBeans. O sea, todo era Java, 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 Java. Y no no veía otro, otro lenguaje nuevo, ¿no? O sea, recuerdo que pues un, un lenguaje nuevo era Android Studio, pero ya era más de arrastrar cosas y no se veía. Bueno, en mi, en mi caso, en mi particular caso, no era tan codificable, era más como ¡Ay, pongan un botón que haga una suma y la Y bueno, se puede decir que no estaba tan inmerso en el lenguaje de programación como lo es Python, ¿no? Aquí, bueno, en la pantería aprendí a. Pues lo básico, ¿no? Pues lo que es imprimir, hacer operaciones... Las librerías... Que una de ellas y la más importante... De las más importantes... Vaya, es la de NumPy... Que, pues vaya... Esa te permite manejar... Pues varias cosas, ¿no? Como, pues, la creación de... La creación de arreglos... La creación de... De... Se puede decir como... Resolución... De problemas matemáticos o ecuaciones se puede decir de manera automática ya que me parece que ya tiene como precargadas estas operaciones ¿no? y bueno eso fue algo de lo, que, de lo que recuerdo muy bien que aprendimos como lo básico operaciones con matrices, con listas multiplicaciones sumas, restas de matrices, cuando se puede hacer, cuando no se puede hacer son cosas que pues en estos momentos tengo ahora así que más este, presentes ahora mismo, ¿no? Y bueno, ya pasando un poco a lo que es el segundo parcial, ya empezamos a ver un poco más allá, ¿no? Algo diferente vaya. Lo que sería ya un poco. un poco de inteligencia artificial. Porque pues yo siento que. La, la inteligencia artificial es un campo tan grande. Y tan complejo, la verdad. Que pues. Es, es este bueno yo por lo menos no puedo calcular el porcentaje de inteligencia artificial que pues pude pude ver ¿no? en este parcial bueno lo que vi fue ahora sí que un modelo de una red, neur red neuronal artificial y bueno vi lo que sería la como se podría decir la ecuación de cómo funciona una red neuronal artificial ¿no? Es bastante interesante el cómo funciona, ¿no? Y el cómo puedes, se podría decir simular una neurona humana... ...para que pueda trabajar en, pues, en Python, ¿no? Algo que no mencioné fue que también no fue muy, muy necesario usar lo que es este... ...como tal instalar el programa, el lenguaje Python en, en la computadora... ...ya que, pues, desde la nube, se podría decir... ...en la aplicación de Drive hay una... Hay una como subaplicación, se podría decir, no sé cómo se le pueda decir, este, que se llama Collaboratory. Y en esta ahora sí que en este apartado eh, es donde puede. se puede desarrollar en el lenguaje que es Python. Y bueno, la verdad, pues, la, pues. Me gusta, la verdad sí me llama mucho la atención lo que es este. Pues seguir programando ese lenguaje. En ese lenguaje, no porque pues la verdad es muy. es muy sencillo. Es este, a lo que he visto, es sencillo de comprender, no digo que sea, uff, un dios para programar en Python, ¿no? Pero pues la verdad sí, no fue muy difícil entender lo que es el lenguaje en sí. Y bueno, para ejemplificar lo que sería la red neuronal, este, lo que hicimos fue, bueno, que nos... Enseñaron en la clase, que es impartida por el profesor Derlis Hernández Lara. Este Algo que hicimos ahí fue un perceptrón. Lo primero que hicimos fue un perceptrón como básico. Que, pues, la verdad no... O sea, yo lo vi y al principio sí, como todo, ¿no? Cuesta, cuesta saber cómo es que funciona y pues cuesta pues llevar como que un hilo, ¿no? O sea, esto funciona para esto y yo sé que más adelante lo voy a ocupar en esto, ¿no? Y que pues algo tan se puede decir, me atrevería a decir sencillo, porque yo sé que eso no es tan una inteligencia artificial tan avanzada, pero me sorprende que algo tan sencillo como lo es un se puede decir este, un perceptrón, que es lo que pues aprendimos a hacer en la materia. No puedo imaginar lo. lo. las cosas que se pueden hacer. O sea, se pueden hacer. Yo, yo siento que se pueden hacer. Es un chingo de cosas, ¿no? O sea, si eso es, si eso puede hacer un perceptrón. Como lo es eh, una práctica reciente, que es la que más recuerdo. La otra, la verdad, sí. ...como que se me... ...la tengo un poquito vagamente... ...pero pues... ...me atrevería más a hablar de la siguiente... ...¿no?... ...que... ...es un perceptrón... ...como... ...¿cómo se puede decir? ...pero este perceptrón... ...lo que hace es funcionar como un predictor... ...o sea... ...predecir un resultado... ...¿no?... ...¿y el cómo funciona? ...bueno... Eh, ...nos pasaron... ...bueno... ...el profesor nos proporcionó... ...una base de datos... Donde venían los índices De Se puede decir esperanza de vida En base al, al índice de masa corporal Y bueno Dependiendo de tu índice De masa, de masa corporal Te decía tu, tu Esperanza de vida Y pues la verdad Que De forma Como se puede decir Aleatoria la eficacia del perceptrón te pueda decir cuál es tu... ¿Cómo se podría decir? Él pueda decir cuál es tu esperanza de vida en base a tu índice de masa corporal. Es algo que pues está... Yo podría decir que... Pues está muy cool, ¿no? O sea, está muy chido. Y... Conforme más este lo vas probando y lo vas probando, el perceptual va aprendiendo, va aprendiendo y cada vez es menos el índice de, de error que tiene. Por ejemplo, el que yo probé eh, en una este, práctica. El de mi práctica que hice. Este. A mí me marcaba 3.20 y pico años. de diferencia. O sea, no era mucha la, la diferencia. Que si me dice. No sé, tienes por 20 años, ¿no? O sea, ya ahí sí veríamos que. pues La eficacia, de, la eficacia del Perceptrón, pues no es tan. No es tan buena, ¿no? O sea, es más este. Más débil. Pero pues conforme lo vas usando, lo vas usando, lo vas usando. El Perceptrón va entendiendo cómo es que debe de funcionar. Y ese índice. Bueno, se puede decir que esa brecha o esa diferencia que tiene se va a ir reduciendo poco a poco porque se mide en base a épocas y que bueno se podría decir que es este como vaya se podría decir que son repeticiones o sea tú vas a repetir esto tantos tantas tantas números de veces hasta que te salga un resultado similar a eso se refiere como que las épocas en las que se va desenvolviendo lo que es el Perceptor, ¿no? Y pues como les digo, yo yo me quedo anonadado, se podría decir. <ríe> me quedo, no sé, siento esa curiosidad de saber cómo es que... O sea, ¿a qué se puede llegar, no? O sea, si eso hace una simple... Que bueno, digo... Digo simple porque... Como les vuelvo a repetir... Siento que es como que algo... Muy fácil... Acerca de inteligencia artificial, ¿no? Y pues yo siento que... Por eso me atrevo a decir... La verdad, no... No lo sé, no sé si es correcto decirlo... Perdónenme... Pero... Si de eso... Yo me siento así sorprendido... No me quiero imaginar todas las cosas que... Que se deben de, que se pueden hacer, ¿no? Y bueno, no me refiero a que no sepa como que los avances que ha tenido la inteligencia artificial actualmente y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque pues, como lo hemos mencionado en, en clases, la inteligencia artificial, desde que tú escribes en tu teléfono y el teléfono te corrige la ortografía, desde ese momento ya estás interactuando con inteligencia artificial o sea, no es pensar en inteligencia artificial y pensar en un robot que salió en un programa que me parece se llama El Hormiguero y que salió un robot ahí casi humani humanizado, no sé si es la palabra correcta, perdónenme, pero como la apariencia de un humano y que es capaz de poder conversar, o sea, no es, no es, son cosas tan complejas, o sea, no es algo tan complejo como eso, simplemente desde ahí, desde tu asistente de voz, ya estás interactuando con lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, yo sigo, este, ¿cómo se puede decir? Sigo muy, muy curioso, se puede decir, muy curioso por, por comprender el cómo es que pueden llegar a eso. Cuando, bueno, yo no sé, yo no sé cómo está codificado el, el diccionario de un teléfono. Yo no sé tampoco cómo está codificado, eh, por decirle, la Alexa o el Google Home. O sea, yo no sé, el, ahora sí, lo que está detrás de. como O con un término este más arraigado a la ingeniería, se podría decir en el backend. O sea, no sé qué hay detrás de todo eso. Yo como usuario lo consumo O sea, yo consumo lo que es el, el Google Home Lo que es el diccionario Por mencionar algunas cosas, ¿no? Porque pues hay muchísimas Como por ejemplo, no sé si Alguna vez llegaron a probar una aplicación Que se llamaba, creo que Simin, No recuerdo bien Pero el chiste es que era un pinche pollito amarillo Y esa, y esa madre se podía Platicar contigo y luego se ponían a sacar sus teorías de que ese güey sí era real y que te veía por la cámara, cosa que la verdad yo no sé, no sé no puedo confirmar, no puedo negar eso pero el chiste es que podías te podía contestar este, a lo que tú le preguntabas, que a veces sí la cagaba ¿no? y te decía cosas como tú le decías, ¿qué estás haciendo? y ese güey, ¿un perro montado arriba de un burro? y pues sí te sacaba de pedo, ¿no? así como de, oye, pues qué pregunté, ¿no? Pero, pues, la mayor parte de, del tiempo trataba de contestar algo que fuera acorde a lo que sería la, la plática, ¿no? Y para que en un momento dado, si tú le decías lo mismo, él te dijera, qué chingas estás hablando? O sea, ¿no? Y bueno, eso es como que una aplicación, se puede decir, no sé, la verdad no sé si sea correcto, se puede decir que es como una aplicación de Perceptron, ¿no? ¿por qué? porque tú estás entrenando a este a esta inteligencia artificial vaya, porque pues lo es ¿no? tú lo estás entrenando ¿para qué? para que él pueda contestar a tus preguntas, él pueda contestar a tus mensajes de manera aceptada y no pase como lo mencionaba en el ejemplo anterior ¿no? que tú le digas no sé, oye ¿cómo estás? y ese güey te diga visiburro, o sea ¿no? y bueno ya con el paso de las de los mensajes y todo eso pues ya él va a poder saber que cuando te dices ¿cómo estás? él te puede decir bien o bien y tú o algo por el estilo ¿no? y bueno eso es como que algo de lo que se me ha se me ha quedado de la materia ¿no? o sea es como que no sé de todo lo que hemos visto, porque la verdad, sinceramente, hemos visto más cosas, hemos visto, hasta inclusive juegos, que, se, que tienen una solución matemática, pero también se pueden resolver de manera, este, así visual, sí, yo lo resuelvo así, como un ejemplo, es la torre de Hanoi, ¿no? que es, no sé si la conozcan, no sé, la verdad es una torre de, bueno, que de, de acuerdo a su N número de discos es el número de movimientos que tienes que pasar para que la torre de la se puede decir del palito 1 pase al 3 y con restricciones obviamente, y tú obviamente pasas por tu cabeza no, pues es que yo tengo esta restricción y no lo puedo hacer y ahí es cuando empiezas a entrar con tu... Se parece con... Con un razonamiento, ¿no? De cómo lo puedes llegar a hacer Sin que te digan, haz esto, luego haz esto O sea, sin que te den la solución Y que tú mismo digas, ah, sí, así ah, Y como les vuelvo a repetir Son muchas cosas las que hemos visto Pero yo siento que es con lo que más me he quedado, ¿no? Y pues siento que... Si llego a continuar con este campo, que pues la verdad sí me gustaría. No sé, siento que podría llegar a hacer algunas cosas interesantes, ¿no? Algo que de momento, la verdad, si les soy sincero, no tengo una idea. No tengo una idea ahorita mismo. Pero como todo es cubrir una necesidad, ¿no? No sé. ...por ejemplo, hacer, no sé, una... ...una especie de robotina, ¿no? ...que pues... ...que pues limpie y acá... ...y todo eso, ¿no? Es una idea vaga, yo sé que a lo mejor ya la hicieron... ...o a lo mejor está muy fumada... ...pero pues es como... que ...una idea, ¿no? ...de lo que... ...de lo que pues... ...de, de lo que me gustaría... ...poder hacer, ¿no? ...algo que pueda ayudar... ...a las personas... ...a no sé, hacer una tarea muy... ...tediosa... ...hacerla algo pues más ameno... ¿no? ...algo que pues disfruten hacer... ¿no? ...que no lo hagan con tanto así como de... ...ay, que huevo hacer esto... ...ay, ya no quiero... ...o sea, es... ...ayudar a... ...a las personas a que... ...pues... ...como se puede decir, sus problemas sean menos... ...menos este... ...menos problemas, ¿no? <risa> y pues bueno... ...yo siento que... ...sería todo lo que tendría que decir... ...ya me, me explayé mucho... Eh, ...no sé... ...la verdad, como les comento... ...siento que... ...se me pasaron muchísimas cosas... ...pero es algo que yo... ...yo les puedo dejar a ustedes, ¿no? O sea... ...piensen... ...si... Lo que les acabo de decir, aunque fue muy revoltoso la verdad, porque yo no lo puedo explicar tan bien. Si, si se puede hacer eso de una manera tan básica, imagínense toda la infinidad de cosas que se pueden llegar a hacer, ¿no? Pues bueno, sin más que agregar, eh, me despido. Muchísimas gracias por escuchar y bueno, nos vemos en la próxima y hasta luego